2: Plaza de toros.
0: Aquí comienza Plaza de toros con Vicente Sobrino.
1: Buenas noches, saludos cordiales y a Plaza de Toros. Es dimarts 29 de octubre de 2019 ya eso es CV Radio en la 94.5 de, F... de la FM. Como vamos a decir, dimarts passat, este de Wii, este de hoy, dimarts 29 de octubre, es el último programa de la actual temporada. Plaza de Toros tornará al mes de febrero, cuando la nueva temporada ya anuncie las primeras pires que son, eh, sense duda algú, les falles y la magdalena. Bueno, y entremos en materia, pero que no per esperat a según de noticia. Todos los pronósticos, los comentarios apuntaven a que el alumne de la escuela Taurina de Valencia, Miguel Polope, no tardaría en tindre poderat. Y también los rumores desde el inicio apuntaban a que Santiago López podría ser el primer mentor profesional del Chove Noviller y Aishia confirma que Miguel Polope caminará de la mano de Santiago López a partir de ahora camins que se unixen, pero una aventura que ahora comienza y quizá y cuándo acabará. La ilusión de la aficionada valenciana es que Polope, al igual que la resta de los alumnos de la escuela que han pasado al campo profesional, es convertirse pronto en una realidad. 22 horas, 3 minutos y ahí tenemos, al otro costat del fil telefónico, los dos primeros protagonistas de la nit de wii Santiago López, buenas noches. Hola, buenas noches. Miguel Polope, buenas noches.
2: Hola, Vicente, buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va ese matrimonio tan reciente?
2: Bien, la <ríe> no, ha dado tiempo, bien, bien.
1: no ha dado tiempo para reñir aún, ¿no?
2: pero va, ¿no? Al contrario, muy contento y, y bueno, pues ahora empezar un, bueno, una etapa nueva en, pues bueno, en el toreo y bueno, pues muy ilusionado.
1: Santiago, no se podía escapar una perla como Polope, ¿no?
3: Era una lástima, ¿no? Era una lástima eh, porque llevo muchos años esperando y diciendo que me gustaría rematar mi faena de, de, de apoderado sacando una figura de Valencia. Pues la verdad es que Miguel en este momento reúne todas esas cosas y no, hombre, yo, yo no lo podía consentir que se fue que que, que, se, que se hubiera ido por otro lado.
1: Y lo has, eh, lo has agarrado, lo has agarrado bien. Eh, Miguel, ¿ha habido más pretendientes además de Santiago, si es que se puede conocer?
2: Sí, a ver, sí, bueno, ha habido ¿Sí? gente que me quería ayudar, pero bueno, yo sí. tenía claro que, que Santiago pues eh, desde siempre eh, me ha ayudado, me ha hablado mucho, siempre ha querido lo mejor para mí y bueno, pues... Eh, siempre he creído que Santiago pues sería la, la persona correcta para uh. pues, bueno,
1: pues, que qué es lo que te convenció que me, bueno, definitivamente Miguel, de, de Santiago ¿y cuándo tomaste la decisión de decir sí, me voy con Santiago? pues
2: siempre lo he tenido en la mente, pero bueno mi inocencia y, y bueno, pues el no saber el, en este mundo, pues bueno el tema de apoderado, pues siempre pues bueno, que, como todo que empieza siempre tiene sus dudas y su interrogantes, pero bueno, el, el que está aquí en Valencia y que siempre eh, ha estado a mi lado, vamos, de, de forma eh, cariñosa y voluntaria, pues para mí eh, Santiago era la mejor opción y bueno, así ha sido y ahora pues a empezar un invierno. Uh -huh fuerte y, y bueno pues a, a seguir y a continuar igual ¿sí?
1: no sé si llegas la cuenta Santiago este que Miguel que es el cuál es el número de, de, de toreros que, que, que has apoderado porque bueno, la, la, la es que lista es muy larga ya ¿eh?
3: no lo llevo no lo llevo pero de, bueno de, de que sean desde es que hay una pequeña una pequeña una gran diferencia de si coge un novillero desde el principio o si a poder es un matador de toros si a poder es bueno. matador de toros pues ya está hecho ya está guajado, y ya es administrarlo lo mejor que pueda y lo mejor que sepa pero un novillero desde el principio y llevarlo matador de toro y luego se si llama figura o menos figura no no han sido tanto. lo que pasa es que sí sí han sido muy importantes no
4: y cuál
1: de, la, Porque... ¿cuál de las dos experiencias te, te gusta más cogerlo desde desde el principio o ya uno hecho sí, y derecho hombre.
3: no 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 desde el principio eso es lo más bonito de todo uh -huh. no es lo más rentable pero sí es lo uh -huh. más bonito eh, porque lo más rentable es un matado de toro que ya esté hecho, le haces tu contratación y desde el primer día estás cobrando las comisiones. Con uh -huh. un novillero, pues tienes que estar dos o tres años, o el tiempo que sea necesario, hasta que cuaje para empezar a que se para que vaya dando fruto eh, económicamente hablando, ¿no? Pero vamos, no tiene comparación, es muchísimo más bonito eh, verlos empezar y, y corrigiéndole algunas cosas y que todas esas cosas que tú, con tu experiencia, tu tiempo, eh, vas consiguiendo, pues que luego tú lo veas hecho realidad, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, por ejemplo, pues yo te decía que, que, claro, que coger desde Novillero y que lleguen arriba, pues así empecé con José Tomás. Luego, con el fandi también desde abajo, ¿no? Eh, Manolito Carrion, que que en su día fue una explosión cuando llegó a Madrid, ¿no? Uh -huh. Y... Y alguno más que eh, Rubén Pinar, eh, alguno más que se me olvida, y luego, pues, matadora de Toros, ya cuajado y hecho, pues, muchísimo, ¿no? Pues, no sé, 15 o 20, son buenos oh. y muchos. Casi toda la vida he dedicado a esto.
1: Mm. Hace poco me dijiste que volverías al campo del apoderamiento siempre y cuando hubiera un chaval que te ilusionara de verdad. Y además, si fuera valenciano, mucho mejor. ¿Ha llegado el, el momento y el caso?
3: Por eso te decía que, que, que yo eso lo vengo diciendo mucho tiempo. Me gustaría rematar, me gustaría terminar sacando uno de Valencia y que llegara figura del toreo. De momento que llega Matador de toros y luego, es que claro, lo de ser figura es, es casi un milagro, ¿no? Pero esa es la, esa es la gran ilusión que, que, que siempre he tenido. Bueno, pues ahora la verdad es que estoy muy ilusionado y Dios quiera que cuaje todo. Uh -huh.
1: Lo que hemos visto hasta ahora, Santiago, en Polope es como para aprender la mecha de la ilusión y la esperanza, ¿no? no sí, lógicamente sí. hay mucho camino todavía por recorrer, ¿no? Además, claro. sabes de sobra que, y, que nadie te lo va a contar y que tú lo sabes perfectamente que organizar novilladas ahora mismo, si no es misión imposible, es cuando menos muy difícil.
3: No, ahora mismo es muy complicado, es muy difícil, es prácticamente imposible. Pero mira, por ejemplo, José Tomás, eh, el año de novillero, toreó 50 novilladas. Manuelito Carrión toreó 66. Eh, y este año, por ejemplo, el que más ha toreado... 32. O 20, o 32, 25, 32. 32, 32. Y el siguiente, 24, 23, mm, o por ahí, ¿no? Sí, sí, o sea, mm. es que, claro, se han eliminado, se han eliminado las novilladas de, 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 de todo el circuito, y entonces solamente quedan, pues, las que quedan en las ferias de novilladas y algunas ferias y, y poco más es que, es que no hay, es que, es que esa ha sido una lástima y que yo siempre lo vengo diciendo pero bueno, no, no me terminan de hacer caso de, de, de poder haber organizado todo lo que hay que hacer para, para que poder hacer la competitiva pues claro sí, para, 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 para que sean
1: factibles y no no tengan ese no, encarecimiento que mismo, tienen aquí claro. ahora
3: mismo montar una novillada en cualquier pueblo pues significa perder 10, 15 o 20 mil euros y eso no, uh -huh. nadie está dispuesto a hacerlo ¿no? Claro. cuando uh -huh. tendría que ser hombre, todos estaríamos dispuestos a trabajar eh, montando novilladas con no perder, no queremos ganar pero con no perder, montaría. Uh -huh. yo montaría todos los domingos uh
1: -huh. pero
3: así es imposible
1: uh -huh. eh, Miguel, me imagino que ya bueno ya habréis tenido conversaciones eh, prácticamente pues los dos eh, solos comentando aquello, comentando esto pero la primera lección que has recibido de Santiago ¿cuál ha sido?
2: Pues, eh, sobre todo que compromiso, ahora llega un momento donde, pues bueno, eh, eh, una etapa sin caballo, pues, eh, larga, bonita, y bueno, ahora entro en un terreno profesional donde, pues bueno, eh, cuanto, cuanto más bien se ponen las cosas, pues más responsabilidad y más mentalización hay que tener, y bueno, pues, yo voy a intentar de, de ponérselo todo lo más fácil posible, poner de todos mis medios en... En cada entrenamiento, pues, para que todo se haga bien y, y bueno, pues, se multipliquen las novilladas.
1: Eh, te advierto que es, es duro, ¿eh?, a la hora de entrenar.
2: ¿Quién, el maestro?
1: El maestro es bastante duro a la hora de entrenar, ¿eh?, te va a exigir, ¿eh? Sí, ya
2: lo sé, pero eh. yo también, a mí me gusta, eh, bueno, pues, aparte de, te, de entrenar, hablar mucho y, y, bueno, él sabe que, pues, bueno lo que necesite de mí lo tiene. Hasta lo que está ahí. claro,
1: Miguel, que es que, bueno, en, entre otras muchas cosas que la personalidad no se negocia, ¿no? Habrá que corregir muchos defectos, apuntar las virtudes, pero uno es como es toreando y ahí no entra nadie a modificar nada.
2: Sí, hombre, yo eh, voy a hacer lo que siento siempre, pero, bueno, el maestro Santiago tiene mucha más experiencia que yo, sabe más que yo y, bueno, pues yo voy a escuchar todo lo que lo que me transmita y, y pues a mejorar todo lo que tengo que es mucho aún no he hecho nada, tengo mucho que que por hacer y decir y bueno pues ahora eh, a estar con el maestro es una oportunidad muy grande y, y bueno pues a vivir en Torero que pues bueno creo que que es Lo fundamental.
1: Uh -huh. Santiago, conocemos a Miguel, lo hemos visto ya torear, sin caballos, con caballos, un toreo de gran personalidad, vertical, clásico y artístico a la vez, que no está exento de técnica a pesar de, de ser nuevo. ¿Tienes faena adelantada ya, Santiago? ¿Por dónde hay que empezar a trabajar con Miguel?
3: Bueno, yo pienso que lo que, que, lo que hay que hacer con Miguel es que siga trabajando, ¿no? O sea,. Eh, es que claro, yo apodero a Miguel hace tres días, pero yo estoy con Miguel dos o tres años. O sea que, claro. sin apoderar, sin apoderarlo, yo estoy con él dos o tres años diciéndole cosas y, y siguiéndolo, ¿no? Y eh, diciéndole esto me gusta más y esto me gusta menos. No es que me guste a mí, como le decía hoy, es que le tiene que gustar al público. Y entonces, ¿qué es lo que más le gusta al público de Miguel? Pues a lo que el público más le gusta es su naturalidad y es su, su es eso que nos ha llevado. Lo que decíamos a, antes,
1: ¿no? La personalidad claro, que no se es, negocia, ¿no?
3: Claro, es que eso eso se tiene o no se tiene. Eso, como no. hoy le decía yo, estábamos en la plaza un rato esta tarde, y le decía, digo, mira, es que esto es como el que, el que cuenta un chiste. Si tú cuentas el chiste, no se ríe nadie. Si lo cuenta el otro, se parten de risa. Y el chiste, por pues eso pasa en el toreo. Tú uh -huh. mueves los trastos de una forma y aquello no dice nada. Y tú lo haces, doy, y, y claro, es que esa es la gran diferencia. Y esa es una de las cosas que, que, que nos ha llevado a, a estar ilusionados con Miguel, ¿no?
1: Mm. Hablábamos antes, eh, Santiago, bueno, de las dificultades que hay hoy en día para organizar eh, novilladas, pero bueno, en tu caso hay ciertas ventajas, ¿no?, más que inconvenientes. Has sido matador de toros, una larga experiencia, como ya sabemos, como apoderado. Formas parte, además, de una empresa que domina y controla un amplio espectro de lo taurino. Es decir, por el momento todo son ventajas.
3: Bueno, hombre, yo para mí la mayor ventaja... Entre comillas,
1: es, eh, entre comillas, pero hay no, ventajas, ¿no?
3: Eh, hombre, hay ventajas, es lógico, ¿no? Eh, porque en todas las profesiones, si tú dominas tu profesión, pues tienes ventaja sobre el que no la domine. Y si estás metido dentro de, 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 de la estructura eh, empresarial, pues también es una ventaja para el torero. Pero la mayor ventaja, es como yo digo, siempre, ¿no? lo importante, y lo eso, no es saber hacer un torero, lo importante es tener la suerte de encontrártelo. O sea, porque si no es muy difícil hacerlo, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y yo ahora mismo, pues la verdad es que estoy muy ilusionado y, lógicamente, pondré al servicio de, 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 de Miguel y, de, y del Toreo de Valencia pues todo lo que esté en mi mano y, en, y a mi alcance, ¿no? Que, lógicamente, como tú bien dices, hay que reconocerlo, pues tengo ventajas sobre otro porque estoy muy dentro de, de, de todo el empresariado taurino. ¿no?
1: La misma pregunta, Miguel. Tienes un apoderado que lo mires por donde lo mires, bueno, pues tiene a priori muchas ventajas. Esto es una, una ayuda, ¿no? Esto ayuda todavía a ilusionarte más, ¿no? Sí, bueno. Aunque tú lo tienes eh... que hacer todo, lo tienes que resolver tú luego todo solito en el toro, en, en, en la plaza, ante sí, el toro. Claro. resulta claro.
2: Eso te lo iba a decir... Eh... Yo, bueno, pues cuando tomo una decisión, no bueno, en ningún momento te lo puedes quedar uno de pensar que, bueno, el maestro tenga más facilidad de la empresa, sino que me pueda aportar, que me pueda para bueno, para el día de mañana, todo todo lo que tengo que mejorar y sobre todo vivir en Torero, que, que, que bueno, el maestro, como ya he comentado, tiene mucha experiencia y pues todo lo que sabe, pues espero y deseo que me lo transmita y, y todo lo que pues bueno, el maestro me lo puede poner fácil, pero luego el que sale y el que tiene que dar motivos soy yo, y si no se dan motivos, pues por muchas facilidades que hayan, enseguida se, pues bueno, se fuman, y entonces pues, uh -huh. mi compromiso va a ser el máximo este pues, para que empiece todo bien, y, y bueno, pues, a. Uh, Hacer todo como se espera.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, Santiago, en, bueno, en fallas estará Polope seguro, vamos.
4: <ríe> no, hay ninguna, no, no, hay ni,
1: no hay ninguna duda. Pero además no de Polope, fíjate, uh, ahora mismo tenemos también otros dos novilleros valencianos que, que, bueno, que están empezando también y que de alguna manera pues pueden animar un poco el, cotorra, el cotarro dentro de la afición valenciana. Es decir, partimos con una cierta ventaja para, para poder eh, ilusionar a la gente, sobre todo al público valenciano, de cara a las fallas.
3: Hombre, ahora mismo, ahora mismo Valencia tiene la suerte que, hombre, también han trabajado para que así Pero Claro, esté, ¿no? esto,
1: esto no, no es gratis, eh, esto no, gratis. Sea, no,
3: no, no, llegado, no es gratis. ha llegado... una lotería. No, no, no ha llegado de la nada, ¿no? O sea, la escuela lleva eh, cuatro años haciendo un trabajo fuerte, luego también eh, la empresa, con el compromiso con la Diputación, que, digamos, forma parte de el compromiso con la diputación, la colaboración que la empresa está teniendo con la escuela, pues se está viendo los frutos ahora mismo, ¿no? Es que ahora mismo en Valencia, pues además de Miguel Polópez que va, no, estará lógicamente en la falla, también estará el niño de las monja que hay muchísima ilusión con él, también debe de estar Miguelito que también hay mucha ilusión con él y mm, en la segunda fila, en la segunda fila de, de que están sin caballo, pues hay otros dos o tres críos o cuatro que, hay, que ilusionan muchísimo, ¿no? Tienes eh, un buen tienes un
1: buen control con la escuela ¿no? con los chavales de la escuela no los, es que los vigilas. yo soy
3: responsable soy responsable por parte de la empresa
1: de, de todo lo de la escuela ¿no? uh -huh. y
3: entonces lógicamente pues desde, desde prepararles los tentaderos mmm, todos los tentaderos para lo, para que lo hagan eh, en toda España porque van a todos los sitios a tentar a luego eh, organizar todas las clases prácticas que hacen en la provincia y lógicamente pues voy a verlos porque es mi obligación ir, ir viéndolo y viéndolos y siguiéndolos a todos pues para ver y la verdad es que ahora mismo mmm, la situación taurina en ese aspecto en Valencia está para para ilusionarse eh, y mucho más. ¿eh? Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, Miguel, se cierra la, la etapa ya, bueno, ya se cerró la etapa de la Escuela Taurina, pero bueno, eh, eso siempre va a quedar en la memoria, ¿no?, en tu currículum cuando tengas eh, 70 años y hayas sido ya figura del toro cuando tengas que recordar tus inicios, siempre va un, un lugar de honor, ¿no?, en la vocación a la Escuela Taurina de Valencia.
2: Sí, claro, yo se lo debo todo a la Escuela Taurina y bueno, de momento no he cerrado, sigo haciendo la misma marcha, el mismo maestro lo sabe, me dijo que bueno, pues de momento ni me voy a enterar porque, pues bueno, estoy haciendo la misma marcha, voy a la plaza, eh, estoy con los maestros, el maestro viene por pues, todas las tardes que puede y bueno, pues siempre, yo debo toda la escuela y, y bueno, todo el mundo lo sabe que estoy muy agradecido y siempre estoy y estaré.
1: Uh -huh. Bueno, pues Miguel y Santiago, a la vuelta de, del programa, ya por el mes de febrero, cuando la temporada ya nueva empieza a desperezarse y los carteles de, de fallas, pues ya se conozcan. Volvemos a charlar, ¿no? Y Miguel, nos cuenta la experiencia de trabajo con Santiago. Ya te advierto que es un poco durillo y constante, ¿no? Pero aprovecha la ocasión, que muchos en tu lugar quisieran estar.
2: Nada, muchas gracias y, y bueno, encantado siempre.
1: Larga vida a su unión, Santiago y Miguel. Muchas
3: gracias. Venga, muchas gracias. Un abrazo, gracias buenas noches. Un saludo. Y en febrero ahí estamos. Si te acuerdas de llamarnos, estaremos.
1: Hombre, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees?
3: Claro que sí. ¿Tú qué
1: bueno, crees? Un abrazo. Buenas noches. Un abrazo. Un abrazo. Están escuchando Plaza de Toros con Vicente Sobrino. Pues ahí han estado los paraules de Santiago López y Miguel Polope. Y ya unió, que ya se ha oficial, en cara que con Diemabanz también, pues era era presupuesto esperada. En Santiago, a Navarra de de Miguel Polope ya desde, fa, desde fa molt de temps y desde el momento que ha pasado ya al campo profesional Miguel Polope, pues ahí está Santiago López ya apoderándolo. Pero tanto, comen y tan avance, larga vida a esta, a esta unión. Y ya en la temporada cumplida, pues es hora de hacer inventario ¿no? de lo que ha pasado al día del año 2000 de Aneu, de la temporada de 2000 de Aneu. En FET, eh, un seguimiento eh, con todos los que seguís en este programa de Plaza de Toros, un seguimiento semanal a las actividades de la Escuela Taurina, con la pedrera valenciana tantas ilusiones desperta en los aficionados pero lo tanto, arriba el momento de hacer un resumen general del que ha pasado en ya y Anemafero fero en los responsables técnicos de las colas profesores y mataos de baus víctor manuel blázquez y juan carlos vera 22 horas 21 minutos juan carlos vera víctor manuel blázquez buenas noches
5: buenas noches buenas noches vicente
1: bueno sé de dónde venís
4: ¿Sí?
1: I me, i me, y me dais una envidia tremenda Sí,
4: lo sé, lo sé, lo hacer, lo balón, hacer lo que
1: podemos con el balón, Me dais una envidia tremenda. Lo que pasa es que uno ya no puede, uno ya ya, ya, ya no puede con eso. Ha ido bien el partido?
5: Nos hemos juntado sí, unos he pocos. ¿Sí? Sí, ha ido bien? Sí, sí. ¿Sí? sí, nos hemos divertido, sí,
1: uh -huh. Bueno, mira, eh, hemos tenido
5: esa es época de eso
1: naturalmente y, y, y no te creas que no lo evoco y lo recuerdo hace unos cuantos años cuando en invierno nos reuníamos a jugar a fútbol ¿os acordáis también, sí, no? Sí, sí,
4: sí. sí, bueno, esos partidos de Mestalla y de mi querido Levante
1: bueno, hemos tenido hace un momento a Santiago López y a Miguel Polope una vez confirmada ya, bueno, pues esa, esa unión, ese apoderamiento por parte de Santiago con, con Miguel, ¿no? Y hemos hablado, por supuesto, de, de, de lo que ha significado para la escuela, para Miguel Polope la escuela taurina de, de Valencia, ¿no? Pero vosotros dos, eh, que conocéis perfectamente la escuela, que convivís las 24 horas del día como aquel que dice con los alumnos, un titular con el que resumierais de forma concisa lo que ha sido la temporada de 2019. Juan Carlos, Víctor. ¿Eh,
4: Juan Carlos? Bueno, un titular así a bote pronto. ¿A
1: bote pronto? Bueno, no eh,
4: pues, eh, pues continúa la buena racha, uh -huh. ¿eh? podríamos
1: decir. Está bien, está continúa bien.
4: Continúa
1: la buena racha, sí, sí. ¿Y el tuyo cuál sería, sí, Víctor?
5: Y, y, bueno, pues no sé poner un titular, pero, pero yo creo que ha sido una temporada... Eh, cumbre en, en, en toda en toda la excepción de la palabra, tanto los que han debutado complicadores, como los que están sin caballo y los chavales que han debutado que nos tienen enamorados, a, a tanto a Juan Carlos como a mí, ¿no? los chiquillos que vienen por detrás no creo que tenemos una etapa que yo mmm, ya lo he dicho alguna, en alguna ocasión eh, todos los años que llevo de la escuela estamos viendo por
1: la época de oro, ¿no? De hemos hecho antes, bueno, hemos hablado un poquito de, de, de esas otras aficiones que tenemos de, de, del fútbol, pues haciendo un símil precisamente con el fútbol, eh, dos alumnos que han subido al campo profesional este año, como han sido Miguel Polope y El Niño de las Monjas, y hay quien dirá que son pocos, ¿no? pero eso solo lo puede decir quien o quienes desconocen las dificultades que entraña este mundo del toro, ¿no? Ojalá, por ejemplo, y haciendo, bueno, haciendo esa comparación, ojalá en el Valencia, por ejemplo, todos los años subieran dos chavales del Mestalla al primer equipo y fueran titulares, como ocurre claro, en el toro sí. ahora mismo en Valencia.
5: ...y Miguelito y Borja, fueron
1: cuatro... ...dos el año pasado y dos este, me refiero... ...sí, sí... Ah, bueno, sí, sí ...por sí, eso sí, te digo sí, que, que, que eso... Eh, vamos, que son de una misma generación... Efectivamente, ...de una misma edad ...que eso no es, no es algo eso, fácil... Eso es, es algo muy difícil, Vicente... ...eso es algo tremendamente difícil... ...y, mm.
4: y bueno, tú lo sabes bien... ...lleva muchos años en el, en el conocedor... ...del mundo del toro... ...y llegar a debutar con caballos... ...es un, bueno, es un reto que se plantean... ...muy pocos, eh, la verdad... Eh, porque, porque el dar el paso a este escalafón
1: no, no es nada fácil, no es nada fácil. Mm -hmm. antes hablaba y
5: sobre, to y, y sobre sí. todo con cualidades no con claro, cualidades y, claro. con tiro y, y con tirón a nivel pues pues bueno pues nacional y mundial incluso
1: es decir, que, que bueno, ahí están los, los resultados, los, los cuatro toreros que, que hemos dicho que han subido, pues prácticamente son de la misma generación, efectivamente, bueno, pues a ese escalafón superior ya al campo profesional y, y bueno, la pregunta que todos nos hacemos, ya ha apuntado algo Víctor, es que después de un par de años contando con promesas tan firmes como las que acabamos de nombrar, ¿hay continuidad en aquellos otros alumnos que se han quedado, digamos, a la cabecera de una nueva camada, nombres nuevos a apuntar en, en la agenda del aficionado?
5: sí hay, hay una cantidad de chavales que ahora mismo Juan Carlos y yo pues pues a veces nos vemos nos vemos para, para confeccionar los carteles y las clases prácticas pues tenemos eh, podríamos saber perfectamente nuestras clases prácticas sin, sin intercambios de los chicos que tenemos no
1: afortunadamente no ¿qué nombres apuntarías mira, Juan Carlos de los nuevos?
4: mira tenemos ahora mismo eh, pues nombres que han destacado en su debut ¿no? estamos hablando de, de seis chavales que han que han matado su primer novillo eh, esta temporada, que son seis, nada menos, eh, que bueno, que también es un, es un hito importante que seis chavales hayan hecho ya su participación en un festejo ante el público matando su primer novillo y entre ellos, pues cabe destacar, los seis han estado a gran nivel, puedo destacar por supuesto a, a Neg Romero, Neg García Romero, GMSI, Alberto Donaire, eh, Alejandro González, Borja Navarro, eh, Marco Colope y Miguel García Estos han hecho su, Otro, claro, su ¿otro polope
1: Otro polope ¿Es hermano? Sí, sí, Marco El hermano,
4: Marco, el, el, hermano, el, el, hermano sí, el, el hermano Y además Y luego sí. de cualidades... unas cualidades Tremendas Y, ¿Y luego, no, claro que, Estos han, han sorprendido Hacemos ¿y? ahí un alto un Hacemos
1: ahí un alto Juan Carlos ¿Y qué estilo tiene Marco Con respecto a su hermano Miguel?
5: Pues es un bueno, número plástico he... elástico... Perdón, perdón, Juan Carlos
4: Sí, sí. No, no, no no Tiene que lo he dicho no
5: no, decía que, que es un torero clásico, sí. muy clásico, pero totalmente distinto a, a, a Miguel. Miguel es mucho más vertical, Miguel es mucho más místico, por, por definirlo de alguna manera, uh -huh. para que un poco lo entendamos, y, y Marco, bueno, tiene unas cualidades tremendas, eh, una facilidad asombrosa para pegarle muletazos a cualquier tipo de animal, pero con un clasicismo también, pues bueno, pues, pues te deja encandilado.
1: Lo que está claro, Juan Carlos y Víctor, es que el listón está está muy alto, ¿no? Todos vamos a esperar sí. todos los años que debuten dos chavales de la escuela y eso tampoco es así.
4: No, eso es pues, muy difícil. Además, uh... ahora mismo tienes a chavales a chavales que se están afianzando, eh, que tienes el caso de Eloy Sánchez, que, que ha hecho una temporada desde de, de su debut el año pasado, que mató su primer novillo el año pasado, en septiembre, y este año eh, ha sumado eh, 11 festejos, con lo y, y bueno con un balance extraordinario y ha dado un nivel y una, ha dado bueno, una talla extraordinaria y a eso hay que sumar también el, el, el buen nivel que ha dado Javier Suñez en fin, y luego los ya conocidos que han dado ese dieron ese, ese buen esa buena nota que dieron tanto Javier camp como como Joan marín en, en el certamen de valencia esperemos uh -huh. que estos son los más tan más, más avanzados que bueno pues que el año que viene se plante, plantearnos pues que si dan ese paso o no a, a, sí. a, los, a los del castoreño, porque, claro, es, el, el tiempo pasa y aquí pues hay que hay que decidirse. Mm. Y, desde luego, tenemos estamos muy ilusionados con, con lo que viene por detrás. Mm. Es el caso de, de, de Javi Suñer y de y Eloy de Sánchez, que ¿no? mm. están ya más afianzados con estos otros que te he comentado que vienen por detrás.
1: Mm. Si tenéis las estadísticas a mano, ¿sabéis eh, sí. ahora mismo los, los festejos en los que ha participado la escuela este año, Juan Carlos?
4: Pues mira, han sido un total de 62 festejos.
1: 62. Se ha matado
4: un ah. total de 92 novillos.
1: Uh -huh.
4: Uh -huh. O sea que, el, 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 bueno, estamos en el nivel de, la, de las primeras escuelas taurinas de España, que rondan, están sobre el centenar de festejos, y, y ahí estamos, ¿no? Estamos la, las principales escuelas taurinas, pues hablamos de Madrid, Salamanca... Sí.
1: Eso es, eso es lo Valencia. que eso es lo que os iba a preguntar, Juan Carlos y Víctor, vosotros que viajáis con los alumnos y por lo tanto tenéis conocimiento del bagaje de las demás escuelas, ¿en qué lugar está la de Valencia la de Valencia respecto al resto de escuelas?
5: Pues mira, yo pues tengo una, un ¿perdón? Sí. Una, una, una anécdota hace muy poquito en una, en una conferencia de Fernando Cuadri que, bueno, pues eh, le preguntaron sobre el, los tentaderos y a él... Eh, sin venir a cuento, dijo que lo que más le había impresionado y lo que más le había eh, visto, impresionado últimamente en el campo es eh, cómo tentaban en su casa la escuela primaria de Valencia. Eso ah. bueno, nosotros nos enorgullece, claro.
1: claro, claro, porque estáis ahí vosotros precisamente eh, en, en esa enseñanza, ¿no?, de la, en, encima de los, de, de los alumnos. ¿Cuántos alumnos en total tenemos ahora, a Juan Carlos, y los que han participado este año?
4: Pues mira, eh, en total de ahora tenemos eh, de 42 alumnos. ¿Eh? 42 alumnos los que han participado en, en los festejos, en las clases prácticas y novilladas han sido pues un total de... Eh, pues te los voy, lo voy a nombrar porque son los que han participado los seis que te he comentado que han que han, que han, de, que han, matado su primer novillo y luego ha sido el caso hasta su debut con caballos de Miguel Polope Miguel Polope, Jordi Pérez, Alejandro Contreras, Javier Can, Joan Marín, Eloy Sánchez y Javier Suñez, Marcos no. los que te he dicho antes, que sí. han participado. Estos uh -huh. han sido los que han participado en las novilladas y clases prácticas durante esta temporada. Uh
1: -huh. Fu fuera, de ya... ¿Fuera de la comunidad, muchas actuaciones, Juan Carlos? ¿Fuera de la comunidad, muchas actuaciones?
4: Pues la mayoría. Uh -huh. La mayoría, la gran mayoría. Nosotros, la, la mayoría de los festejos aquí dentro de la comunidad valenciana, desgraciadamente, aprovechamos las plazas donde nosotros participamos en las clases prácticas, como tú ya conoces, que son las plazas de Utiel, uh -huh. este año hemos participado en Utiel, Bocairente... Eh, Chelva. en
5: Chelva, mm -hmm. ¿sí?
4: mm -hmm. en repetidas ocasiones en Chelva y Bocairente y, y bueno, y, y gracias al certamen también y a las novias que se dan en Valencia, podemos realizar un número importante de intercambios y eso hace que, bueno, pues que los chavales se planteen y tengan un bagaje extraordinario. La verdad es que están... Esto es fruto del trabajo que, que se lleva a cabo desde la Diputación, a que hay que agradecer el trabajo extraordinario que está realizando Tony Gásquez ¿sí? y, y desde luego estos últimos años ha subido el nivel de, de, de festejos que, que actúa que han actuado los alumnos de la Escuela de Valencia y el número de vacas en tentadero. Entonces, eso da lugar a bueno, una mayor preparación de aquellos que tienen cualidades y luego el resultado está, está ahí, ¿no? Está ahí. Eh, más fácil que un chaval que tenga cualidades y está toreado pues, de una talla que,
1: que el que no se lógicamente. Claro, claro. Bueno. Lo que está claro también, eh, Víctor, es que, bueno, se consolida definitivamente el certamen de julio, ¿no?, con las clases prácticas. Sí. Eso ha sido un, un, uno de los éxitos que hay que apuntar eh, verdaderamente de los de los más llamativos, además.
5: Sí, hay que agradecerle mucho a la empresa de Simón Casas y a, la, y a la Diputación por el esfuerzo que han hecho y, bueno, y hemos sido capaces entre todos de, de, de consolidarlo. Yo creo que ya lo vamos a a, a, bueno, a institucionalizarla y que, bueno, esperemos que esté muchos años ahí porque uh -huh. yo. Pienso que, que la gente ya la está esperando, ¿no? La espera es la preferia de, de la Feria de Julio.
1: Claro, no, y además eh, con, con, con la Feria de Julio. O lo que queda de Feria de Julio, pues bueno, menos mal que hay esos tres festejos, esas tres clases prácticas de la escuela que hace el que mes, que el mes de julio, bueno, pues eh, la Plaza de Toros de Valencia abra sus puertas. Eh, no todo lo que deseáramos, pero bueno, pero por lo menos sí que sí que hay actividad ta, taurina en un mes, en un mes tan taurino y valga redundancia. Como es claro. el mes de julio. Siempre Juan Carlos y, y Víctor, bueno, pues eh, las cosas evolucionan, hay que hay que renovar eh, cuestiones, ¿no? ¿Algo que os gustaría cambiar respecto a la forma de estructurar los festejos de las escuelas o incluso algo que la escuela debería tener en cuenta a partir eh, a partir de ahora?
4: Bueno, bueno yo, yo creo. También... Ah, perdona, Víctor, sí, 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 sí.
5: No, 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 no. Juan Carlos, por que
4: como, como, no, como no nos vemos, <risa> sí. está aquí. Mira, es aquí yo no yo lo único no yo no cambiar no, no cambiaría eh, yo eh, tal y como está estructurada ahora mismo lo que se echan falta es que claro se da un mayor número de novidades implicadores de novia, de perdón de clases prácticas a mm. nivel nacional sí. eh, se echan falta las novidades implicadores pero claro mm. es un coste, supone un coste muy elevado para para darlo sobre todo en nosotros en, la, en nuestra provincia no en, hay otros pueblos en los que los ayuntamientos participan colaboran e incluso, pues, lo ponen prácticamente todo... ...de eso se aprovechan las otras, escuelas taurinas... ...de esas zonas... ...y torean un mayor número de lo que son novilladas implicadores... ...esto pues de alguna manera pues da pie... ...pues a que ya no solo los chavales que participan... ...como los hieros, sin caballos... ...sino también, oye, pues los banderilleros... ...los nuevos banderilleros se van formando también... ...se van haciendo... ...y esto aquí pues es más complicado... ...eso es lo único que, que yo pues he hecho, he hecho más de falta... ...pero mm -hmm. la situación está como está... Pues, mm
1: -hmm. ...pero por lo
4: demás... Eh, yo creo que se está, está haciendo un buen trabajo, porque estos festejos de promoción, oye, pues gracias a eso, mira, el certamen, eh, con la afluencia del público que ha ido a, a los festejos que están dando en julio, pues luego la novia sin caballos de, de octubre, pues tuvo una entrada a la novia sin caballo nada más que extraordinaria. Uh -huh. eh, y la prueba está ahí, ¿no? Entraron más de 4.500 o 5.000 personas. Entraron uh -huh. a la novia sin caballo.
1: ¿Coincides, Víctor, con la...? Sí, bien, bien.
5: Efectivamente, la ayuda la, la de ayuda la administración, que se tienen que dar cuenta de que la gente sí va a los toros, cualquier festejo que damos con, con, con chiquillos, porque al final son chavales que quieren ser toreros, no son profesionales, y, y que se te meten en una de toros 2.000, 3.000, 4.000 personas, ¿no? Para ver a niños que quieren ser toreros. O sea, no sé si hay algún. Eh, yo estoy cansado de partidos de fútbol donde están jugando los alevines y tal, y no hay nadie. Interesan lo que son los partidos de profesionales, pero lo, lo que no, ¿no? Y aquí, pues, la gente, pues, sí que va a los toros. Sí que va a los toros a ver a los chavales. Entonces, pues, uh -huh. yo creo que eso uh -huh. necesitaría de una ayuda.
1: Uh -huh. Ahora mismo estáis vosotros dos como profesores, ¿no? Sí. Uh -huh. ¿Qué tal van a nuestro amigo y compañero vuestro, Joaquín Monpo camisero?
5: Hombre, Joaquín, eh, todos los días tenemos noticias de él. Joaquín no sabe vivir sin... Sin la escuela. Sin pasarse, sin pasarse por la escuela, torina Esa uh -huh. ha sido su vida... Y me voy a con las fotos puestas. Joaquín es un fenómeno al que queremos mucho y, y esa es su casa,
0: claro.
1: Uh -huh. Creo que con Juan Carlos hemos perdido la comunicación, ¿no? Juan Carlos, me parece que sí, porque creo que iba con, conduciendo. Bueno, pues sí. eh, Víctor, está bueno, lo tenemos, Juan Carlos,
4: sí, ah, sí, sí, que, sí, que, sí que te habíamos perdido. Bueno, no, pues
1: no, bueno, pues eh, lo, lo dicho, Juan Carlos y Víctor, que el listón está está muy alto. Y, bueno, y que hay, por lo menos hay que mantenerlo, que lo difícil, ya sabéis, no es llegar, sino mantener ese listón con el que está ahora mismo situado, al nivel que está situado ahora mismo la Escuela Taurina de Valencia. Y qué épocas tan diferentes, las vuestras, cuando empezabais a las de ahora, eh? A pesar de que entonces también existía la Escuela Taurina, pero nada que ver lo, lo que se hacía entonces a lo que se hace ahora. Claro, las posibilidades son distintas, era otra época, no vamos a comparar, pero indudablemente la ventaja que tienen ahora los chavales no la habéis tenido vosotros en vuestros vuestros no, principios. y además,
4: oye, sí que se hizo un buen trabajo en principio, porque claro. la escuela pues cogió, uh -huh. era, era el inicio, yo fui, fui el, eh, digamos, alumno eh, de, eh, que inauguró la escuela de Valencia, fui el primer matador de toros que salió de la escuela de Valencia, pero claro, estamos hablando de que yo cuando debuté con picadores, eh, yo maté 14 novillos con la escuela, uh -huh. y claro, estamos hablando que ahora mismo un chaval que debuta con caballos pues todavía 50, 60, 70 novillos.
1: Ahí está la diferencia. Claro, pero,
4: claro. Claro. Y es que también es cierto, yo ahora mismo con los chavales, eh, exig les exigen un oficio y un sitio propio casi de un matador de toro eh, sí. y, y, y esto ahora antes pues te, te perdonaban muchas más cosas ¿no? esa bisoñez sí. te la perdonaban uh -huh. ahora quieren un tío que haga las cosas perfectas uh -huh. y claro, los tíos tienen que estar más preparados tienen que
1: estar más toreados y lo están, indudablemente Juan Carlos, Víctor, gracias una vez más por atender la llamada de cebo Radio. Sabéis que, que, seguimos de cerca, puntualmente y todas las semanas las actividades de la escuela. Hoy es el último programa de esta, de esta temporada, pero ya sabéis que en el mes de febrero volveremos a la, a la carga para saber de esas actividades y para saber, bueno, qué es lo que ocurre con, con los chavales que ahora mismo ilusionan tanto al aficionado valenciano y a esa escuela taurina que, bueno, que en vuestras manos y en las manos de, de Tony Gázquez pues está llevando al toreo valenciano a cotas eh, digamos de, de principio en, 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 la, en, en lo que es la digamos la enseñanza primaria del toreo, pues a cotas eh, tan altas. Gracias y, pues... y bonitos dos. Venga, un fuerte
5: abrazo. Un fuerte abrazo, muchas gracias, gente.
4: Un fuerte abrazo.
1: Toros en CV Radio, en Plaza de Toros, con Vicente Sobrino. 22 horas 38 minutos de este martes 29 de, de octubre. Y bueno, como hemos dicho antes, estamos en tiempo de inventario. Pero también eh, de otro, ese otro tipo de noticias que indudablemente va a llenar ...el tiempo invernal a la espera de que lleguen las primeras noticias... ...sobre los primeros carteles de la temporada 2020... ...y es tiempo de conferencias, de charlas, de actos culturales, etcétera... ...y en Alicante, la asociación Amigos de Nimes pues ha anunciado su cita anual en este sentido. Y quien sabe de eso, más que nadie, porque su presidente es nuestro compañero en Alicante, José María Jerico. José María, buenas noches. Hola,
0: buenas noches, Vicente.
1: Bueno, pues que termina la actividad en el ruedo, pero empieza la actividad en, en bueno, pues en en, en, en teatros, en. en, 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 en en peñas taurinas, eh, sí. y, y bueno... Y, los,
0: y, los aficionados y no... Co y continúa
1: alimentándose, <risa> continúa alimentándose la, la actividad taurina, en este caso con, con lo que tenéis preparado vosotros.
0: Exactamente, exactamente. Siempre estamos ahí, que, que no se apague la llama, ¿eh? mantenemos el fuego sagrado de la afición, y efectivamente pues eh, hemos organizado una serie de actos muy interesantes, eh, con dos... Eh, conferencias, una es un realmente una es un encuentro eh, muy muy peculiar porque es un cara a cara, un mano a mano uh -huh. con dos maestros de la tauromaquia que han hecho historia en el toreo los dos. Uno es el maestro Luis Francisco Espla y el otro es el maestro Víctor Méndez, uh -huh. portugués. Han toreado, han tenido muchas tardes los dos de la época aquella en que era tan el, tan, tan...
1: el cartel de banderilleros. El
0: cartel de banderilleros que, en fin, que no sé por qué razón tampoco en, en las ferias ha, ha desaparecido. Y que ¿no? tampoco eh. se cuidó,
1: tampoco y, se cuidó en su que momento. Se,
0: que se cuidó muy poco, efectivamente, pero que llevaba a público a la plaza, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, los vamos a tener a los dos juntos.
1: ¿Cuándo va a ser eso, José María? Esto, esto
0: va a ser el, el jueves día 14 de noviembre uh -huh. a las 8 de la tarde. ¿Dónde? En, en el Salón de Actos de la Agencia de Desarrollo Local uh -huh. de aquí de Alicante. En la calle y luego
1: hay Ojo. otro acto, ¿no? Hay dos actos más, ¿no, José María? Sí,
0: sí. Este, per, permíteme que diga que este acto lo va a presentar un compañero vuestro, nuestro de Valencia, Salvador Ferrer, uh -huh. del eh, periódico El Mundo y de la COPE. ...y bueno, el día 21 jueves a las ocho a las de la tarde también... ...este va a ser en el Salón de Actos del Museo Taurino... ...pues eh, una conferencia muy interesante... ...y que además eh, un poco de, de, de actualidad... ...por la polémica que, que, que se ha levantado... ...con el tema de las presidencias... ...y es, eh, lo va a dar un... ...el ponente es un ex presidente de la Plaza de Toros de Madrid... Eh, don Justo Polo Ramos y va a hablar sobre lo que es la presidencia y el rigor en los espectáculos taurinos uh -huh. este es un acto también que va a presentar un, también un presidente de aquí de Alicante Francisco <risas> Javier Arecivita que además es también miembro de la tertulia.
1: Pues eh, alimentáis esa, esa afición durante los meses de Invernales. Pero hemos, de seguir, Invernales pero hemos de seguir adelante, José María, porque seguimos haciendo inventario de 2019 y llega el momento de hacerlo en líneas generales respecto a lo que ha sido la temporada de 2019. Estás incorporado ahora mismo a este programa, a Plaza de Toros, pero también damos la bienvenida a Antonio Lorca, responsable de la sección taurina del país. Buenas noches, Antonio, desde Sevilla.
6: Bueno. Buenas noches, Vicente, buenas noches a todos.
1: Y te presento a buenas José María noches. Jerico, que aunque no nos conocéis personalmente, José María sí que te conoce porque nos lea a los dos,
6: ¿eh? Sí, saludos, saludos, saludos cordiales, José
0: y, María. Igualmente, Antonio, pero no es la primera vez que participamos los dos juntos.
1: Muy bien. Muy bien. Eh, el primer titular, eh, ¿cuál sería? Os lo pregunto a los dos. El, un titular, ¿cuál sería el titular eh, que resumiría en dos o tres palabras, si podéis, en la temporada de 2019, Antonio?
6: Pues no sé, no me he parado a pensar un <risa> titular, <risa> viviente, te, te he pillado. Pero, eh, me has pillado, se sí me has uh -huh. pillado. Porque yo te quería plantearte en un principio, si, si hacemos un análisis triunfalista o hacemos un análisis un realista hacemos un análisis realista
1: realista por supuesto no no hacemos un análisis realista
6: o hacemos un análisis torerista no, no. o hacemos un análisis torista ¿no? hacemos un análisis sí, realista ¿no? <risa> yo creo que, que el titular puede ser que efectivamente ha sido una, una temporada apasionante pero que deja mucha preocupación para el futuro
1: la preocupación cuál es?
6: Hombre, apasionante. Ha habido ferias, ha habido momentos trascendentales en, en ferias muy importantes, con fundamentalmente Valencia, Sevilla, Madrid y Bilbao. Ha habido hitos eh, trascendentales para el recuerdo. La preocupación, a mi juicio, es que el líder del escalafón, el Juli, lo es con 43 festejos. Uh -huh. Algo que tengo entendido, no tengo el dato. Certificado, pero tengo entendido que no ocurre desde el año 78 y después que ha disminuido el número de espectadores y ha disminuido el número de festejos. Eh, os doy un dato: en 2007 se celebraron, según los datos del Ministerio de Cultura, 353 corridas de toros. Uh -huh. En el año 2018, no en el 19, en el 18 se celebraron 369. Es decir, 583 corridas menos que en 2007. No quiero decir que en 2007 sea el, el, el objetivo a perseguir, a lo mejor eran demasiadas, pero el hecho de que se celebren cada vez menos corridas y cada vez vaya menos gente a las plazas,
1: pues creo que
6: es un, un dato preocupante para el futuro inmediato, claro.
1: Pero no lo pensarán, no te preocupes que eso no lo pensarán ni lo reflexionarán los que realmente debían de hacerlo, es decir, los profesionales. Eh, José María, y tu titular si lo tienes a mano, en no, pues, eso es para resumir en dos o tres palabras lo que ha sido yo, el 19. Pues, eh,
0: en dos o tres palabras, yo creo que no ha sido, ha sido una temporada mm, eh, bastante buena, una temporada excelente, ¿no? Eh, en cuanto a resultados artísticos, eh, eh, Antonio hablaba torista o torerista, ¿no? Pero yo creo que se han visto cosas muy interesantes en las plazas. Y hemos tenido ferias, la Feria de San Isidro ha sido una feria eh, bastante buena, eh, eh, la Feria de Bilbao, eh, en Sevilla han salido toreros nuevos y, y ha habido, en fin, ha habido cosas muy interesantes. Eh, yo, en el tema de estadística, eh, no sé, por ejemplo, en Madrid dicen que ha habido un millón de espectadores que han pasado, un 900 y pico mil espectadores, pero sí es verdad que, que no va más gente a las plazas ¿eh? y quizás ahí como bien reflexionabas tú, pues es para que se lo hagan pensar quien 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 manejan esto y, y, y que le echen un poquito más de, de, de en fin que más ideas para llevar gente. Fíjate un, un, un dato que iba a decir. Que, que se me pasaba, eh, se ha visto mucha gente joven en los tendidos, se ha visto mucha gente joven ¿no? en fin yo quizás sea no sea tan, tan pesimista a pesar de que reconozco que sí que hay pero pero en fin yo creo que hay que ser optimista ¿no? Uh -huh. y, y procurar que, que en fin que esto vaya más y, pero indudablemente que hay que hacer algo, ¿eh? o sea, estoy de acuerdo yo quiero, ser,
1: yo quiero ser realista y me remito, Antonio y José María bueno, pues al último programa que hicimos aquí en Plaza de Toros en CV Radio antes de despedir eh, la temporada que creo que fue por estas fechas, creo que también participasteis los dos sí. y fíjate mm, fijaros, eh, siendo realista yo creo que mmm, prácticamente estamos igual que estábamos hace un año. Yo no sé si esto es bueno o, o es malo, ¿no? Pero hay algo que a mí sí que me sigue mmm, preocupando y que sí, me, sí que me sigue, ya no extrañando, ¿no? Pero sí preocupando preocupándome porque es que en respecto al toro seguimos prácticamente igual, ¿no? Las figuras se centran en un círculo de hierros del que no salen y el resto pues a comer el turrón duro, Antonio. No, no,
6: eso, eso está claro. Sí. sí, yo no quisiera historia como el gran pesimista de este programa
1: no 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 no, que no, no,
6: no, no es mi intención no eh, que, no, que no, ni, no ni es mi sentimiento eh, que tengo en este momento eh, yo lo que no quiero es ser triunfalista quiero uh -huh. eh, sí. ser como tú decías Vicente realista no fíjate por ejemplo acababa, a, acabas de hablar de, de los toros de las pocas ganaderías que están eh, en boca prácticamente todas las tardes eh, hablamos de la fiesta de los toros pero Aquí cuando hablamos del resumen de la, del balance del año, hablamos de toreros. Mm, claro. ¿Quién es el triunfador de la temporada? ¿Quién triunfó en Madrid? ¿Quién triunfó en Sevilla? Pero quiero recordar que esta es la fiesta de los toros. Y quiero recordar que las figuras, los toreros que están ahí en la cabeza del escalafón, se conforman con seis o siete ganaderías y no salen
0: Eso de es ahí. lo que
1: te decía, que estamos prácticamente claro, igual que el año pasado, que las figuras se centran claro. en un círculo de hierros del que no salen.
0: Eso Dios eso muere. estoy de acuerdo totalmente con vosotros, Dale. y es y el, mal, fue... el mal de siempre. El... ¿Cuál el es la consecuencia?
6: La consecuencia es que perdemos emoción. El porcentaje de emoción que tiene la fiesta de los toros, al quedar re muy reducido el abanico de ganadería, se reduce porque todo queda a expensa de los toreros, de la grandeza de Ureña, de la inteligencia de milo de Justo, de la veteranía del Juli... De... Pero al final, oiga, pero si es que el Juli no hace más que torear, lidiar las la mismas ganaderías no. todo el año.
1: Sí, eso es, eso es algo evidente, por eso os decía que, que, bueno, que cuando me planteaba el hacer el resumen de este año, digo, casi, casi podíamos calcar el resumen del año pasado, ¿no? Porque, bueno, claro, pues, bueno hay, claro. cosa, hay cosas diferentes, sí que es cierto que, afortunadamente, y hablando del tema del tema toreros, sí que es cierto que han surgido algunos toreros que tienen que ilusionar, indudablemente, pero en el tema ganadero, pues, estamos prácticamente igual que, que estábamos hace 365 días.
6: Igual. ...que ha habido momentos, ha habido toreros... ...he citado el caso de Milo de Justo... ...no tengo aquí el dato... ...pero sé que ha toreado o ha lidiado... ...bastantes tardes toros de Victorino... sí,
3: sí, sí, o toros,
6: de, o toros de la Quinta... Que, sea que, la no, única, que, no, ...que
1: no entra en el reparto del pastel... ...de las figuras...
6: ...exactamente, quizás sea el único... El uno de los pocos toreros... ...que tienen una enorme proyección de futuro... ...y ojalá consiga ese puesto de figura... ...que yo al menos ya le reconozco... ...hace tiempo... ¿eh? ...pero quizás el único torero que ha entrado en Sevilla con Victorino, en Bilbao con Victorino, en Madrid con Victorino, pero uh -huh. los, las llamadas figuras no salen de los cuatro o cinco eh, ganaderías que todos conocemos. Uh -huh. Quiero decir que en ese tema, en ese aspecto, la temporada, a pesar de que estoy de acuerdo con vosotros y reconozco esos hitos tan gran, grandiosos que ha habido en Sevilla, Valencia, Madrid o Bilbao, a pesar de eso, pues creo que pierde mucha emoción, porque... ...yo sigo pensando... ...igual que imagino que vosotros... ...que aquí el protagonista es el toro... ...y hay es muchísimos que... encastes en este país... ...muchísimas ganaderías... ...a las que no le vemos el pelo... ...más que en un desafío ganadero... ...o en una corrida concurso de ganaderías... ...una que se celebra en Madrid... ...y pare usted de contar...
1: Sí, cuando no están las figuras en el cartel... eso no está claro...
0: claro. No, y, ...y es, es cierto... Es que, ...es que esto lo venimos diciendo ya... ...desde hace muchas temporadas... El, el tema de, de, de no salir de ese círculo de ganaderías es que llega un momento que aburre eh, yo hay toreros y no voy a dar nombres que, que es que ya no tengo ningún interés por verlos porque los veo siempre con lo mismo y haciendo siempre lo mismo no y por eso claro, la gente menos claro la gente se aburre no. la gente ya se ya se harta de lo mismo y ahí claro. es donde está ahí es donde está el quid de la cuestión, ¿no? Así que pero pero eh, el tema es ese, ¿no? Que esas, esas ganaderías que hay que, que que además es que es que es ganaderías que dicen algo, o sea, sin ser de ese o siendo incluso de ese mono en caste, pero hombre, pero tienen tienen eh, no han perdido la casta, no han perdido la bravura, pero es que no tienen ni la dignidad ni siquiera de, de anunciarse con esos toros y no quiero dar nombres de ninguna ganadería aunque está en la mente de todos no
6: claro torre estrella
0: por ejemplo torre estrella eh, fuente imbro y, y claro. que no se comen a nadie pero bueno es que ya llega un momento de comodidad y, y hombre siempre las figuras han buscado la comodidad, ¿no? Pero, coño, y perdón, por... es que últimamente ya es que es el colmo, ¿no?
1: Pues ya... Tú fíjate, fíjate, fijaros, Antonio, lo que lo que ha sido y lo que es uh, actualmente la ganadería de Torre Estrella, ¿no? Que hace 20 o 25 años se la disputaban los uh, las figuras y en cuanto uh -huh. le han metido un poquito más de, de motor, un poquito más uh, de, picante, de picante, pues ¿no? uh, aquí es que además, los Torre no... Estrellas, que era una ganadería además fija, era una ganadería fija en, en ...en la Plaza de Toros de Valencia y además por fallas o por la Feria de Julio... ...en cualquiera de las otras fallas estaba aquí y además mmm, toreando con lidiando con, con, con figuras del toreo. Hay que recordar, José María, tú lo recordarás perfectamente porque ese día creo que estabas aquí... ...en el año 93 cuando jo, Damaso González indultó a aquel gitanito que fue el primer toro... ...indultado en una plaza de, de primera, es decir, mmm, que ha pasado de ser una ganadería... ...en la que se la rifaban las figuras a ser una ganadería proscrita actualmente por las figuras...
0: Claro, claro, pero es que, es que el, el ganadero Don Álvaro, cuando se dio cuenta de lo que podía ocurrir, eh, echó marcha atrás y volvió a lo que tenía que ser la, la, eh, la selección de ganado y todo esto, porque Don Álvaro fue el, uno de los primeros alquimistas que existieron, ¿no?, por decirlo, en el mundo de la ganadería, pero se dio cuenta y dijo, no, por ahí no vamos bien porque nos cargamos esto, ¿no?, y cosas que otros, pues, no han hecho.
6: Uh -huh. Bueno, pues a pesar de todo eso que estamos hablando, mm -hmm. lógicamente eh, ha habido eh, toreros importantes a lo largo del año. Sí, sí, no, sí. no estaríamos hablando aquí de, de manera realista de que ha sido una temporada mmm, triunfal en muchos aspectos, ¿no? Entonces, uh -huh. que no se vaya a cerrar el programa sin
1: que se... No, 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 ni mucho menos porque eh... me, me quedaba precisamente eh, preguntaros precisamente por, por esos toreros que, que han ilusionado tanto este año y que indudablemente tienen que ser eh, toreros fijos y, y además darles eh, darles categoría de figuras en las principales eh, ferias, ¿no? Hemos hablado pues de Emilio yo de yo... Justo, para mí uno de los toreros más preparados actualmente que existen en el escalafón pero ya está, por ejemplo, tu paisano Paco Aguado, o Antonio Sí, o... mira,
6: cuando, cuando hablamos de ¿Quién es el triunfador de la temporada? Sí. Sí. Yo lo he pensado esta tarde haciendo aquí un pequeño esquema de lo que podríamos hablar y yo decía, triunfadores para mí ha habido varios. Yo yo diría quiénes me han emocionado esta uh -huh. temporada. ¿no? Entonces, en en ese en esa relación de toreros que me han emocionado de verdad, yo tengo que poner, eh, sin, sin, sin que parezca, sin que haya un orden de prelación, Roca Rey, uh -huh. en Valencia, en Sevilla y en Madrid, estuvo cumbre. Roca Rey no abrió la puerta del príncipe, eh, por un, por, un, por unos, no me acuerdo exactamente, le eh, cortó dos orejas y se le pidió el rabo eh, con un toro, eso sí, de Núñez del Cubillo. Uh -huh. En Madrid salió por la puerta grande ¿eh? y en Valencia creo que también salió por la puerta grande. en Fallas. En, en, en la feria de Fallas. Uh -huh. Juli, bueno, el Juli, a pesar de que lleva ya 22 años de matador de toros, salió por la puerta del príncipe de Sevilla eh, creo que es una tarde extraordinaria. Paco Aguado protagonizó en Sevilla, pues yo en aquel momento dije, la tarde más emocionante que voy a ver esta temporada. Después llego a Madrid y me encuentro con Ferrera el 1 de junio. Sí, esta, esta esta corrida de hoy es la más emocionante de la temporada
1: bueno,
0: ha sido extraordinaria
6: pero es que después sí. llegó la Feria de Otoño y llega a Ferrera con seis toros y digo esta ha sido la más emocionante de la temporada uh -huh. y antes Pacureña es hombre bueno, antes en, en San Isidro que salió por la Puerta Grande y después en Bilbao ¿no? uh -huh. y ahí tengo que añadir pues también pues, yo que sé, pues hablamos de de Emilio de Justo, por supuesto. Hablamos del Cid en la, en la temporada de su, de su despedida. Nunca hubiera imaginado Manuel Jesús tener una despedida gra tan grande como la que ha tenido.
2: Uh
6: -huh. Tendríamos que hablar de Urdiales, tendríamos que hablar de Ginés Marín, incluso del propio Cayetano, ¿no? Tan apasionado y tan con un toreote de tanta bisutería como tiene, pero <coughs> bueno, ha tenido su, sus momentos, eh, sobre todo en Pamplona, que salió también a hombros, ¿no? Juan Ortega, que no quiero olvidarme de Juan Ortega, uh -huh. incluso Daniel Luque, que parece que resucita sí, sí, sí. y vuelve a la candada. Hay que, ¿no? hay que
1: contar con él, ¿eh? yo creo que es un torero que el año que viene hay que contar con él, con Daniel Luque uh -huh. prácticamente. Esos uh -huh.
6: serían más o menos los toreros, así a grosso modo, que yo citaría a la hora de aquellos que me han emocionado, ¿no? en fin, adelante vosotros, venga. Uh
1: -huh. José María, ¿lo sí, tiene? Sí,
0: no, es que... que nos quedan
1: tres minutos solos. ¿eh?
0: Prácticamente. Pasan muy hombre, el tiempo. Yo, de eh, Pacureña, recuerdo eh, sus últimas actuaciones, concretamente en Zaragoza, a mí me emocionó muchísimo eh, eh, cómo estuvo, ¿no? Y, y sobre todo la Ferrera en Madrid, pues esa la podíamos catalogar como la corrida de. La gran corrida del año, ¿no? No sé si aquella de Victorino del año noventa y tantos en Madrid, la corrida del siglo, no sé yo si esta de Ferrera, porque es que. 82, esa... año 82. 82, efectivamente. No sé si esta podríamos decir algo parecido, porque mm. Ferrera. ...estuvo sensacional... ...hay algo que ¿no? se
1: nos queda en el tintero... ...que sí que me hubiera gustado tocarlo... ...pero ya sabéis que, que, que el tiempo se nos va... ...y con los invitados que hemos tenido anteriormente... ...hablábamos de cosas tan interesantes... ...que el tiempo se nos ha ido un poquito ¿no?... ...pero hay algo que sí que me hubiera gustado tocar... ...lo dejo para más adelante porque sí que es eh, sí que es un tema preocupante, Antonio y José María, y es el, el bajón que han dado las novilladas El bajón que han dado las novilladas y fíjate tú que es el futuro de la fiesta, como se suele decir, sí que es algo realmente muy, muy, pero que muy preocupante. Mira,
6: de 624 novilladas en 2007... En 2018 se, se dieron 217.
1: Por pues Y creo que
6: este año ha, ha bajado esa, esa cifra bastante.
1: ¿eh? Pues ahí claro, está. Es, es,
6: está estamos, estamos maltratando la cantera, estamos maltratando claro. el futuro. Claro. Y los chavales van a Sevilla o a Madrid sin haber toreado. Sin preparación. Y, lo y, y pasa lo que pasa. Y, y pa pasa lo que pasa. Y además, cuando a, alguno despunta, estoy pensando en Ángel Jiménez que tomó la alternativa. ...en la feria de San Miguel de Sevilla... ...se queda parado... Mm
1: -hmm, ...totalmente... ...nadie
6: le da opción, na, ...no sabemos mm -hmm. si Ángel Jiménez... ...por decir un nombre... ...tiene, pero con posibilidades o no... ...porque está parado... ...y posiblemente estará parado también... ...el año que viene... ...a no mm -hmm. ser que dé un San Bombazo ...en Sevilla o en Madrid...
1: ...José María, Antonio... ...que ha sido un sí. placer... ...como siempre... Sí, y yo, yo se emplazo... ...para dentro de 365 días... ...más o menos... Pues, ...para <risa> ver el resumen... ...de la temporada del año 2020... Venga, un abrazo para todos, buenas noches un abrazo. Bueno pues Dios. Fins así el último programa de Enguay, Plaza de Toros, tornará en febrero de 2020 Gracias por la su atención Por ser fidels a este programa Y ya verán como estos tres meses Pasen rápidos, sigan felices Y no se embachen de la sintonía de CEU Radio Carlos Sánchez en la tenga y en la producción Y a partir de ahora, 90 minutos De la MA, mano de Manolo Montal y Salva Folgado Buenas noches